Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Wecast. My time. Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Ja hei taas kaikki täällä paikalla Emilia ja Arjen kemiaa. Päivän teemana on, mitä vauvana syöt, se vanhana vaikuttaa. Ja vieraana on Turusta ravitsemustieteen dosentti Hanna Laakström. Tervetuloa. Kiitokset. Todella mielenkiinnolla odotat tätä keskustelua. Joo, tämä on tärkeä keskustelu ja summaa niitä teemoja, mitä itse asiassa tässä syksyllä keväällä ollaan jonkun verran podcastissa käytykin läpi. Eli tosiaan... Se, mitä äiti syö jo ennen raskautta, vaikuttaa sinne lapsen loppuelämään, eikö näin? No näinhän sitä sanotaan, että tuhat ensimmäistä päivää niin kuin viitottaa sen lapsen tulevaisuutta. Ja se voi kuulostaa haasteelliseltakin, mutta se on myös mahdollisuus toki vanhemmille. Ja jos ruokavalio on kunnossa siinä ennen raskautta ja raskauden aikana, niin tehdään hyvää lapselle ja hänen terveydelleen tulevaisuudessa. Ja ne mekanismithan on aika monimutkaisia, miten tämä tapahtuu, mutta puhutaan siis epigenetiikasta. Eli todellakin, että meillä on kaikilla tietty geeniperimä, mutta toisaalta miten ne geenit toimii, niin siihen vaikuttaa se, miten meidän esimerkiksi vanhemmat on syöneet tai mitkä heidän elintavat on ollut. Eli se on sitä epigenetiikkaa. Geenejä voidaan joka, joko sytyttää tai sammuttaa. Joo, tämä on mulle kyllä tosta todella vaikea aihe, mutta sillä tavalla se nimenomaan menee. Tässä tiedetään. Jonkun verrankin ihan senkin takia, että meillä on erilaisia kausia, mietitään sota-aikaa ja nälänhätä ja tämän tyyppisiä. Näitä ihmisiä on seurattu pidempään, niin tiedetään, että jos on ollut vaikka puutetta ravinnosta raskausaikana, niin minkälaiseksi muodostuu lasten terveys. Meillä on tällaisia tutkimuksia Suomestakin. Että tämä on yksi tie, miten sitä lähdetään, sitten voidaan lähteä selvittämään. Tänäänhän meidän pääpaino on kuitenkin siellä lapsen ravitsemuksessa, mutta ihan lyhyesti, jos kuuntelijoita kiinnostaa, niin voi myös kuunnella sen, Tarja Olkinuoran kanssa tekemämme jakson, jossa puhutaan nimenomaan siitä hedelmällisyysterveydestä ja miten hedelmällisyyteen voi vaikuttaa elintavoilla. Mutta jos aloitetaan ihan kevyesti tästä raskaudesta, eli sitten kun on tapahtunut, mitkä on ne tärkeimmät asiat muistaa silloin? No kyllä mä sanoisin, että monipuolisuus ja säännöllisyys ja itse asiassa kummallakin vanhemmalla, että vaikea äidin on syödä monipuolisesti ja terveellisesti, jos puoliso siinä rinnalla tekee ihan mitä sattuu. Että ei, ei se ole mitään rakettitiedettä. 
syödä monipuolisesti nykyisten ravitsemusuositusten mukaan. Ei tarvita mitään poppaskonstea, eli paljon kasviksi hedelmiä, marjoja, perustaa viljavalmisteissa, sopivasti proteiinilähteitä, lihaa, kalaa, palkokasveja, lihaa ei välttämättä niin kauheasti tarvita, maitovalmisteita, kalsiumisaanin, D-vitamiinisaanin varmistamiseksi. Ei mun mielestä tarvita mitään rasvallisia tai ravintolisia välttämättä ja toivottavasti neuvolla sitten ohjeistaa. Äidillähän saattaa haastetta aiheuttaa se, että on pahoinvointia. Niin ja se että mm. saattaa sitten olla esimerkiksi tilanne, milloin joutuu miettimään, että tarvitseeko jotain niin. lisiä. Kyllä, nimenomaan, että sitten jos ruoka ei pysy ollenkaan sisällä ja toivottavasti tämmöisissä tilanteissa sitten saa apua neuvolasta. Mm. Ja paljon myöskin nyt ollaan puhuttu, että se on aina se kokonaisuus, että paitsi ravinto, niin sitten muistaa sen liikunnan ja levon ja myöskin yhteyden, koska ne kaikki vaikuttaa sitten tähän kokonaisuuteen, miten me voidaan. Nimenomaan, kyllä näin on. Tänään ollaan saatu tulokset uudesta tutkimuksesta, jotka koskee lapsen ravitsemusta. Ja tuntuu siitä, että suomalaiset kokevat, että he saavat aika hyvin tietoa ravitsemuksesta, koska jopa 90 prosenttia, oliko se 91 prosenttia sanoa, että kokee samassa riittävästi tietoa lapsen ravitsemuksesta. Tai että itse asiassa tässä on tämä kysymys, että onko sinulla riittävästi tietoa lapsen ravitsemuksesta. Tämähän on itse asiassa kauhean ilahduttava niin. prosenttiluku. Että ja aika yllättäväkin. Kyllä, nimenomaan. 70 prosenttia sanoo, että on saanut neuvolasta tietoa, että me ollaan onnekkaassa asemassa, että meillä on toimiva systeemi, josta me pystytään hankkimaan ja saadaan tietoa. No tähän prosenttiluku voi toki sekin vaikuttaa, että jos on jo lapsia perheessä, niin silloin tietoa on varmasti paljon enemmän. Tämä on ihan spekulointi, että voisin kuvitella, että esikoista odottavat tai esikoisen saaneet, niin ei välttämättä luku olisi ihan näin korkea. Ja toisaalta nykyään Kuka vaan voi googlettaa, eli internetistä sanoo 25 prosenttia vastaajista saaneensa tietoa, joka on hyvin ymmärrettävää. Siinä tietenkin on sitten se median lukutaito tärkeä ja se, että siellä internetissä varmasti löytyy sitten tutkimuksia suuntaan toiseen ja kaikenlaista informaatiota. Kyllä ja itse asiassa tässä huomataan, että naisilla tämä luku on vielä korkeampi, yli 30 prosenttia, että heillä sitten varmasti raskausaikana tai lapsi on pieni, niin päiväunien aikaan esimerkiksi on aikaa sitten pyöriä siellä internetissä ja sieltä tieto lisää tuskaa, niin kuin tuossa äskenkin pohdittiin ja sitten, että, että miten sen tiedon suodattaa ja mihin kaikkeen uskoa, niin se onkin kova tämä, juttu. Tämä on niin totta, koska itse lääkärinä koen, että en ollenkaan tiedä tarpeeksi, koska tuntuu, että koko ajan tulee uutta informaatiota. Kyllä, ja sitten sä luet yhden tutkimuksen ja siinä sanotaan jotain, ja sitten täytyy muistaa, että se onkin vain yksi, ja sitten osa, pitäisi osata lukea sitä tutkimusta, miettiä asetelmaa ja kuinka suuri määrä siinä on tutkittavia ollut, ja monenlaisia asioita tutkimusmenetelmistä pitäisi ymmärtää ennen kuin voi oikeasti lähteä yleistämään asioita. Mikä sun mielestä oli tässä tutkimuksessa, mitkä oli ne tärkeimmät pointit ja mielenkiintoisimmat asiat, jotka sieltä tuli esiin? No äsken... Puhuttiin jossain kohtaa tuosta isovanhemmista tai lähisukulaisista, niin siellä on vaan reilu 10 prosenttia, kun on saanut tietoa lapsen ravitsemuksesta sieltä päin. Ja sitten toisaalta isovanhemmat varmaan pyrkii monella tavalla toki auttamaankin siinä lapsen hoidossa, mutta heillä voi olla omia juttuja, joita he haluaa viedä eteenpäin. Et siinä on varmaan vähän tasapainoilemista, mutta et ihan kiva, että mun mielestä on oikeastaan aika hyvä, että se on aika pien, matala toi luku. Niin, koska ajat muuttuu. Kyllä, nimenomaan just sen takia. Ja puhuttiin tässä, että useinhan se on, kun puhutaan isovanhemmista ja ravitsemuksesta, niin vanhemmat kokee haasteena sen, että ne aina kuulee, että se on isovanhemmat on syöttämässä sitä jätskiä ja karkkia, vaikka ei ole karkkipäivä. 
Miten muuten tässä tilanteessa sä neuvottelisit vanhempia toimimaan? No kyllä, mä itse isoäitinä on sitä mieltä, että vanhemmat päättää, miten lasta kasvatetaan. Ja mulla on tietenkin se haaste, että mä oon ravitsemuksen asiantuntija. Että tytär mielellään kyselee multa neuvoja. Mun täytyy olla siinä vähän kielikeskellä suuta, että kuinka vahvasti mä sitten häntä, häntä opastan. Ja hän saisi tehdä omat ratkaisut ja heidän perheen näköisen ruokarytmin vaikka. Ja mun täytyisi pystyä kunnioittamaan sitä. Meillä on itse asiassa isoisällä enemmän haasteita tässä. Niin. tässä että hän, on, hän on huomattavasti lepsumpi. Mutta toisaalta se varmaan se hyvä fiilis, mikä kaikille tulee, niin kun se, tämäkin lelliminen on kohtuudessa, niin tekee varmaan kaikille ihan hyvää välillä. Se on ihan just näin, että sitten tietenkin, että jos isovanhemmat sitten osallistuu päivittäin siihen lapsenhoitoon, niin silloin pelisäännöt kannattaa aika tarkkaan neuvotella. Mutta jos se on vaan silloin tällöin tapaamista, mm. niin miksi sitä sitten rupeaa ehdottomaksi? Jos lapsi viettää koko kesälopan isovanhemmilla, niin sitten se saattaa jo muodostua vähän ongelmaksi, mutta jos se on vaan viikko, niin se ei niin paha. Sanotaan, että siinä vaiheessa, kun lapsi on 4-6 kuukautta, niin sehän on se ikkuna. Itse itse asiassa olin tänään neuvolassa ja sain juuri tästä suosituksia. Ne suositukset on muuttunut. Ennen se oli, että maistattelu aloitetaan 6 kuukautena, mutta nyt se olikin muuttunut 4-6 kuukauteen, koska onkin osoitettu, että tällä mahdollisesti pystyy vähentämään allergioiden määrää. Että aletaan pieniä määriä antaa jo vähän nuorempana. Joo, ja se on just mun mielestä kauhean kiva asia, että on semmoinen niin kuin, ei olla niin ehdottomia erilaisten suositusten kanssa, että se perheen tilanteen ja lapsen kehityksen mukaan lähdetään sitten niihin maistatteluannoksiin. Ja sen toki vaatii sen, että lapsi pystyy istumaan ja pystyy kannattelemaan päätään ja vähän vaikuttaa sitten se, että minkälainen niin käden motoriikka esimerkiksi on. Että lähdetäänkö maisteluannoksista ja pikkuhiljaa, kun ikä tulee lisää, niin se lapsi pääsee istumaan siihen ruokapöytään ja sormiruokia tilanteen mukaan sitten. Eli osallistumaan siihen perheen ruokailuun. Hänen ruokavalionsa pohja on toki vielä sitten maidossa ja, ja tilanteen mukaan sitten sinne tulee niitä muita, muita ruoka-aineita. Kun siirrytään kuudesta kuukaudesta vanhempi, että ollaan vielä imeväisiä, mutta siinä on sitten muuta, muuta ravintoa mukana, niin... Ää... Mikä on se perusta esimerkiksi, jos puhutaan tätä proteiinin lähteille siinä 6-12 kuukauden iässä? Kyllähän se ihan selkeästi edelleen on pienellä lapsella maito ja maitovalmisteet. Eli, eli pikkuhiljaa siellä, siellä sen viimeisen tai sen toisen puolivuotiskauden loppupuolella niin voi siirtyä sitten jo hapamaitotuotteisiin siinä kymmenen kuukauden iässä. Niihin itse asiassa ei aikaisemmin kuin sitten ihan lehmänmaito juomaan. Ja kerrotaanpa se vielä, että miksi se lehmänmaito, niin mikä siinä on se syy, että miksi esimerkiksi lehmänmaito ei suositella noin pienellä? Joo, se on mullekin ollut yllätys, että mä oon joutunut tämän itse aikoinaan sit selvittämään nuorimmaiseni kohdalla. Ikäero on sitten kahteen vanhempaan siskoon 6-7 vuotta, eli suositukset muuttu silloin 90-luvun taitteessa. Ja selvitin sen tosiaan kollegalta ja se on proteiinimäärä, eli se on huikeasti paljon korkeampi. Kolminkertainen lehmänmaidossa verrattuna sitten vaikkapa vierotusvalmisteisiin. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Proteiinisaannista on muutenkin ehkä hyvä keskustella, että onko liiallinen proteiinin saanti, miten usein se on sitten ongelma lapsella, jos äiti karppaa? Ja... No sanotaan, että liikaproteiini on yhdistetty lapsen myöhempään lihavuuteen tai lapsuudenkin lihavuuteen, mutta myös myöhempään ylipainon riskiin nimenomaisesti. Et se on nyt yksi syy ja sitten toisaalta suuri proteiinimäärä rasittaa lapsen ja toki aikuisenkin munuaisia. Ja mikä tässä sitten on liikaa? Ihan tuommoisen alle yksivuotiaan kanssa mä en usko, että sellaiseen tilanteeseen päästään, koska ei lapsi syö määränsä enempää. Eli lapsen oma ruokahalun säätely toimii hyvin. Eli ei, mä en usko, että me aikuiset pystytään tuputtamaan niin paljon ruokaa lapselle, että hän saisi silloin liikaa proteiinia. Mutta sitten kun ollaan isommasta lapsesta kyse, niin sen pystyy sen proteiinimäärän arvioimaan siinä, että gramma per painokilo on se tarve. On sitten aikuinen tai lapsi. Ei puhuta nyt mistään huippurheilijoista. Ja varmasti sitten kun mennään just tähän vanhempaan, eli puhutaan vaikka 2-3-vuotiaista, niin silloin tosiaan sen maitovalmisteiden ja vierotusvalmisteiden tilalle tulee sitten kalat, kana, liha. No liha, että jos nyt vaikka mietitään, että lapsi painaisi 15 kilo, kiloa, proteiinin tarve on silloin 15 grammaa per päivässä ja 50 grammas jauhelihaa on noin 10 grammaa proteiinia, että se tulee aika pienestä määrästä täyteen se tarve. Eli 50 grammaa on lihapulla pari. Niin. Että se, ja sitten siihen kuitenkin käytetään maitoa, jogurttia, viiliä lisäksi, niin helposti tämä ylittyy. Onko mitään, mitä vanhempien pitää ottaa huomioon sitten proteiinien laadussa? No silloin, jos no lihassa se on varmaan tämä aminohappokoostumus on kaikkein monipuolisin. Meillähän on 20 aminohappoa, joista sitten proteiinit koostuu ja niitä ei nyt kaikkia toki tarvita, mutta se on hyvä, että se on mahdollisimman monipuolinen. Mutta palkokasvit on hyvä lähde myös ja sitten nykyään suositellaan vähentämään punaisen lihan käyttöä aikuisilla maksimissaan 500 grammaa viikossa lapsilla puolet siitä määrästä, niin lähteitä vaihdelle vaaleita lihoja, kalaa ja sitten näitä palkokasveja, niin se on paras kombo. Mitä sitten vegaaniperheessä? No se on kyllä varmasti haaste. Mä en ole siinä mikään huippuasiantuntija, mutta toisaalta juurikin nämä sitten, ehkä, ehkä siellä on pienen lapsen kohdalla se ruoan sulavuus saattaa olla ongelma ja se riittävä energiansaanti, mutta silloin kun kasviksia käytetään keitettyinä, riittävän keitettyinä ja siellähän erilaiset juuri nämä palkokasvit, herneet, tämän tyyppinen, niin sieltä saa just proteiineja hyvinkin. Ja jos niiden maitotuotteita mietitään, niin silloin kannattaa sitten lähteä sille linjalle, että nämä erilaiset lehmämaidon korvikkeet, niin ne on vaan täydennettyjä ja ei sokeri, sokeristettuja, niin sillä tavalla sitten varmistetaan. Eli siellä on kalsium- ja D-vitamiinin lisähuolehdittu näihin. Niin, tästä päästäänkin siihen, että monet tällä hetkellä korvaa, äidit korvaa lattimaitonsa kauromaidolla tai soijamaidolla. Niin miten lasten kohdalla näiden kanssa tulisi toimia? No, 
Kyllä mä sitten sanoisin, että siihen vuoden ikään saakka se vierotusvalmiste on, on paras vaihtoehto ja meidän suositukset tällä hetkellä puhuu sen lehmänmaidon ja rasvattoman maidon puolesta. Eli lapsi voi yhden vuoden iästä siirtyä siihen lehmänmaitoon, mutta se määrä tietenkään ei tarvitse olla ihan tolkuttoman suuri. Mutta mä itse näkisin, että ei mikään este ole, että lapsilla on tällöin käyttää näitä muita maitoja. Maidon korvikkeita, jos tämmöistä termiä voi käyttää, kun huolehditaan ja katsotaan, että niissä on lisätty sokeria, ne on täydennetty kalsiumilla ja, ja D-vitamiinilla. Varmaan tässäkin se kohtuus kaikessa, että sitä voi vaihdella, mihin sen marjasmuutin vaikka tekee. Totta kai, että jos perheessä on, on tapana tehdä smoothie johonkin, niin miksi lapsi ei voi sitten siinä kohtaa olla mukana perheen ruokavalinnoissa? Mm. Mun mielestä se menee just näin. Proteiinin jälkeen voitaisiin keskustella vähän hiilihydraateista. Hiilihydraatteen kohdalla varmasti... Kaikilla on tuttua se, että on niin sanottuja hyviä hiilihydraatteja ja huoneen hiilihydraatteja. Kerrataanpa vähän, että mitkä on sitten niitä hyviä hiilihydraatteja lähteitä lapsille. No puuro, niin kuin sä itse tuossa aamulla kerroit jo ennen kuin aloiteltiin, että söit puuroa aamupalaksi, niin sehän on lapsellekin ihan oivallinen meille kaikille siis hiilihydraatin lähde. Ja suomalainen ruokakulttuurihan on siinä hyvä, että meillä on täysyvä viljavalmisteita paljon käytössä ja saada sillä tavalla niin kuin semmoista rikasta, rikasta vaikka leipäkulttuuria, että et, meillä ei ole mitään syytä, kun ei me syödä pelkkää valkosleipää, niin meillä on mahdollisuudet vaikka mihin. Niin ja tästä leivästäkin on paljon puhuttu, on puhuttu gluteiiniherkkyydestä ja trendiä tulee ja menee, mutta nythän taitaa tällä hetkellä Tieden sanoa sitä, että varsinaista gluteinisensitiivisyyttä ei olisi olemassakaan. No toikin on ehkä sillä jos mietitään vaikka se mainitsit sen allergiat ja, ja sen, että aloitetaan, on se aikaikkuna olemassa, milloin kannattaa sitten tarjota lapselle niitä lisäruokia. Et ehkä tässäkin semmoinen niin kuin rento syömiseen ja mietitään sitten, jos tulee ongelmia, että ei niin kuin pelätä jotakin keliakkia tai allergioita etukäteen, vaan vaan sitten, jos semmoinen tilanne tulee eteen, niin sitten mietitään, miten pitää toimia. Niin se rentous on varmaan, mä ainakin itse olen lukenut, että nyt se kaikista kuumin trendi on nimenomaan semmoinen rento syöminen ja läsnä oleva syöminen. Ja semmoinen ruoasta nautitaan. No kyllä ja toisaalta sitten se lapsi oppii siihen perheen, perheen syömiseen, että jos äiti ja isä ei syö yhtään puuroja, puuroja niin silloin on vaikeaa ehkä lastakin siihen totuttaa. Et sitten leivän kohdalla mä ehkä miettisin sitä, että on aika vaikea löytää vähäsuolaisia erilaisia leipiä ja sen suolan välttäminen erityisesti pienen lapsen kohdalla on kaiken ajan oo. Mutta sitten on tietenkin peruna ja on, on bataatit ja on paljon vaihtoehtoja, mistä sitä hiljuttaa ei saada. Kyllä, sitten nämä nimenomaan nämä tärkkelyspitoiset pitoiset kasvikset on, on hyvä lähde ja sitten sehän me tiedetään, että me kaikki suomalaiset syödään kasviksi hedelmiä marjoja ihan liian vähän. Eli ne on sitten myös oiva, oiva perusta siihen monipuoliseen värikkääseen syömiseen. Ja tästä päästään hyvällä aasinsillalla mun taas lempiähäiseen, eli siihen mikrobiomiin. Eli näillä kaikilla aineilla on paljon niitä prebioottisia vaikutuksia. Ja siitähän on myös tutkimuksia nykyään, että se äidin bakteeristo siirtyy jossikin aikana, mutta myös sitten alatiesynnytyksessä ja ihokontaktissa niin lapseen. Ja näin ollen, millaiset bakteerit on asettunut sinne äidin suolistoon ja iholle, ne siirtyy sitten siihen lapseen ja tätä kautta vaikuttaa lapsen terveyteen. No kyllä, just ihan näin. Ja sitten toisaalta siihen voidaan toki vaikuttaa sitten, tai moni asia vaikuttaa siihen meidän suolistofloran koostumukseen. Eli jos lapsi vaikka saa antibioottikuureen, niin totta kai se tilanne muuttuu. Mutta toisaalta, vaikka ei käyttäisi mitään 
prepiotti- tai propiottivalmisteita, niin meillä on tämä hapamaito kulttuuri, eli meillä on viilejä, jukurtteja, joissa sitten saa monenlaisia, ettei tarvitse edes hakea mitään erityisiä tuotteita sitä varten, että me saadaan sitten täydennettyä tätä tai autettua ehkä niiden hyvien bakteerien kasvua siellä meidän suolistossa. Joo, ja siinä kun mainitsit antibiootit, niin aina vielä kerran muistutan, että se on tärkeää sen antibioottikuurin jälkeen miettiä, on usein käyttänyt esimerkkiä, että se on vähän kuin, niin kuin poltettaisiin pelta, kun tulee antibioottikuuri, että sieltä lähtee niin hyviä kuin huonoja bakteereita. Ja sen jälkeen on hirveän tärkeää, mitä sinne sitten kylvetään. Eli jos sen jälkeen vetää hirveästi sanotaan, nopeita sokereita, karkkia, jätskiä, niin sehän ruokkii sitä negatiivisen balanssin syntymistä. Et sen sijaan silloin kannattaa erityisesti keskittyä, että lapsi saa paljon vihaneksia, marjoja, juureksia ja jotta se pohja on hyvä. Joo, kyllä. On ihan samaa mieltä. Kun hiilareista puhutaan, niin ei voi, ei voi olla ohittamatta puhumista sokereista ja niiden haitoista. Ää, mitä mieltä sä oot pienten lasten sokerin saannista tällä hetkellä? No ihan pienten lapsen kohdalla en usko, että se on suurikaan ongelma. Siis tarkoitan noin yhden vuoden ikään tai ehkä jopa kahteen ikävuoteen saakka. Eli selväähän on se, että maidon, hedelmien ja marjojen luontaisia sokereita ei tarvitse pelätä eikä välttää. Mutta sitten me puhutaan ehkä tämmöisestä lisätyssokerista. Ja se on yllättävää, tai oikeastaan sana lisätyssokeri tuo mieleen sen, että me laitetaan vaikka teihin tai kahviin sokeria. Mutta sitten puhutaan piilosokereista esimerkiksi. Just nämä hapanmaitotuotteet, joita on tässä mainostanut, niin nehän saattaa sisältää yllättävänkin paljon sokeria. Helppo välipala kelle tahansa ja silloin kannattaa ihan oikeasti tutkailla, mitä siellä on. Sisällä, jos me mietitään vaikka kaksivuotiaan energiantarvetta noin 1200 kilokaloria vuorokaudessa, se saa sisältää sokeria maksimissaan pari ruokalusikallista. Hei, ainakin itse koen, että jotenkin se on myös niin, tuntuu niin turhalta, että pienelle lapselle pitää sitä sokeria syöttää, kun hän ei sitä vielä kaipaa eikä ole niin sanotusti siihen koukuttunut. Mm-hmm. Koska kyllähän se tuntuu, että sitten kun sitä sokeria, sokeria alkaa totuttamaan tai vaikka keinotekoisiin makeusaineisiin, mikä on ehkä vielä huonompi vaihtoehto, niin sen jälkeen siitä on sitten vaikeampi vierottautua. Näin on. Et sitä kun mä katselen tätä omaa lastenlasta, niin hän syö, syö maustamaton jogurtti ja mustikoit täysin tyytyväisenä. Ja voisin kuvitella, että hänen isä, isoisänsä ei kuunaan sitä tekisi. Niin. Hän on hyvin koukuttunut sokeriin. Et se on, ja ei hän pieni lapsi, tai mainitsit noin makeutusaineet, niin ei pieni lapsi sitä tiedä, millä jokin tuote on makeutettu. Eikä tiedä moni aikuinenkaan. <laughs> niin. Mutta mut se on ihan totta. Ja tota, jos mietin oma lapseni esikoinen, niin pienenä hän kanssa rakasti kirpeitä marjoja ja jogurttia. Mutta sanotaan, että nyt esiteiniässä, niin kyllä se on vaikea, vaikea on niin kuin sanotaan, koitan näitä terveellisiä elintapoja hänelle opettaa. Ja itse koen syöväni aika terveellisesti, mutta sitten kun koulussa on, on sanotaan kaveriporukassa tietynlaiset tavat, niin siinä mennään jengissä helposti mukana. Ja toisaalta nuorten pitää saada olla nuoria. Näin on, mutta tosiaan että ihan pienten kohdalla sitä kannattaa sitten tarkkaan miettiä. Ja on keinoja no. sitten perheessä itsekin aikuistenkin pohtia sitä, että sen sokerin määrän vähentämistä. Sitten seuraavaksi meillä on käsittelemättä vielä rasvat. Ja kuten varmaan moni tietää, niin meidän solukalvothan muodostuu rasvasta. Rasvat on meille elintärkeitä, aivojen optimaalinen toiminta. Rasvat on siellä... Hyvin, hyvin tärkeässä asemassa. Pitkän oli trendinä se, että oli näitä rasvattomia tuotteita. 
Ja nytkin kun miettii, niin helposti jos lapsi saa puuroja ja saa marjoja ja vihanneksia, niin siitä jää rasvat pois. Miten me varmistetaan, että lapsi saa tarpeeksi hyvänlaatuista rasvaa? No se on se suositus, että pari teelusikallista jotakin öljyä, margariinia sinne lapsen puuroannokseen päivässä, niin se takaa näiden hyvien pehmeiden rasvojen saanin. Ja tämä suositus perustuu ihan suomalaiseen turkulaiseen strip-tutkimukseen, joka on alkanut tuossa 90-luvun taitteessa. Et meillähän on tämä ikävä perin, perimä sydänverisuonisairauksista ja tämän takia tämä projekti on aikoinaan alo- aloitettu. Ja sieltä on vahva näyttö ja se on jalkautunut jo suosituksiin ihan itse asiassa jenkkisuosituksiin saakka. Ja mitä se öljyn laatu? Se on sitä, tietenkin suositukset Suomessa yleensä sanoo, että se olisi se rypsiöljy, mutta... No rypsiöljy on sen takia siellä varmaan, koska siinä on hyvä rasvahappokoostumus, eli meillä on vähän epäsuhtaa. Meillä puhutaan omega-6 ja omega- tai N6 ja N3-sarjan rasvahapoista ja me saadaan tätä kutossarjaa, niin kuin meidän ruokavalio on rikastettu sillä, niin tässä rypsiöljyssä on se koostumus parempi. Mutta miksei sitten, jos perheessä käytetään oliviöljysalaatin kastikkeessa, niin totta kai vaihdellen erilaisia öljyjä. Niin se on hyvä kombinaatio. Sitten margariineissa ehkä muistaisin sen, että siellä ei haeta niitä vähän rasvasimpia tuotteita, vaan minimissään 60 prosenttista rasvaa. Niin siellä on hyvä. Kannattaa hiukan tutkailla niitä pakettien pohjatekstejä ja lukea niitä tuoteselosteita, niin sieltä saa yllättävän paljon hyvää tietoa. Niin. Ja tosiaan myös kiinnittää huomiota siihen, itse ainakin kiinnittää huomiota siihen pakkaukseen, että se pullo on tumma eikä läpäisen valoa, koska rasvasan hapettuu ja silloin taas ne, ne härskiintyneet rasvat ei, ei todellakaan tee meille hyvää. No ei, kyllä. Tässä on tullut sen verran paljon äh, taas tavaraa, että voisi tässä vaiheessa kerrata, että mihin loppujen lopuksi, mihin äiti voi, tai vanhemmat äiti ja vanhemmat voivat vaikuttaa lapsen ravitsemuksessa ja lapsen terveydessä ja mihin taas ei voi vaikuttaa? No ehkä semmoinen suuri, suurempi linja on se, että kun, kun koko perhe syö monipuolisesti jo sieltä raskausajalta ja syö myös säännöllisesti, niin imeväisen on helppo tulla mukaan tähän perheen yhteiseen ruokailuun tai ateriarytmiin, mutta sitten jos taas miettii jotain ihan yksittäistä, yksittäistä asiaa, niin äidin ruokavalio vaikuttaa Rintamaidon koostumukseen ihan selkeästi. Erityisesti sitten raskausajalta rasvahappokoostumukseen sieltä loppupuolelta ja sitten tiettyjen B-ryhmävitamiinien, selenin, jodin pitoisuuksiin siellä rintamaidossa. Mutta toisaalta sitten on myös ravintoaineita, joihin sillä äidin ravinnolla ei ole vaikutusta. Eli äidin kannattaa aika tarkkaan miettiä sitä monipuolisuutta siinä kohtaa, kun hän... Kun lapsi on syntynyt, eikä keskittyä vain sen lapsen ruokailuun, vaan pidä todella huoli myös itsestään. Ja se on asia, mikä varmasti monelta unohtuu, koska se on sitä aikaa, että välillä tuntuu, että ei, ole, ei vaan ole aikaa keskittyä ja itse vetää, mitä ehtii. Niin. Ja se, mun mielestä siinä sit kannattaisi miettiä sen, sen lapsen toisen vanhemman roolia myös, eli sitten vähän pitää silmä auki tämä toinen, toinen vanhempi, että huolehtii siitä äidistäkin. Et jos tuntuu, että hän ei ehdi keskityä omaan syömiseensä, niin muistuttaa, tekee, auttaa siinä tilanteessa. Sitten ainakin itse omalla kohdalla nyt, kun vielä täys ihmetän, että tämä on hyvin ajankohtainen aihe, niin olen huomannut, että kun pitää huolta, että se ravinto on hyvin ravinnerikasta ja monipuolista, niin sitten myöskin nukkuu paremmin ja jaksaa paremmin, eikä heräillä yö, yöllä syömään sitä suklaata, mitä mä ensimmäisen raskauden kohdalla tein, koska en ehkä silloin syönyt vielä niin monipuolisesti. 
No nämä on yksilöllisiä asioita toki sitten, niin. kenellä mikäkin sit vaikuttaa, mutta on jo hieno kuulla, että sulla on omakohtaisia noin hyviä kokemuksia siitä, että omasta jaksamisesta huolehtiminen auttaa sitten. Ja kokisin, että myöskin sanotaan, että se hyvien rasvojen saanti nimenomaan, että, 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 että se auttaa tasapainottamaan sitä jaksamista myöskin, että sanotaan itse aamupalalla, kun sitä öljyä on siinä, niin se kestää vähän pidempään sitten se aamupalan vaikutus, eikä heti tunnin päästä nälkä. Ja myöskin se ruokarytmi on varmasti toinen, mikä on erityisen tärkeä niin imettäessä kuin sitten sen lapsen kohdalla. Joo, kyllä. Ja sitten toisaalta semmoinen asia, mä painottaisin sen, sitä säännöllisyyttä, me ollaan täyty, käyty jo monta kertaa läpi, mutta se on hyvä vanhempiin muistaa, että makumieltymykset opitaan jo hyvin varhain ja sitten mehän ollaan kaikki erilaisia. Meillä on erilainen perimä, erilaiset systeemit tuolla, että miten me aistitaan vaikka jotain tiettyä makua, että ei kannata heti antaa periksi, jos tuntuu, että joku parsakaali ei vaikka putoa, niin sitten tarjotaan seuraavalla kerralla välillä porkkanaa, välillä jotain muuta ja sitten taas parsakaalia ja kyllähän sitten just tämä monipuolinen, moninainen makumaailma niin rikastuttaa sitten lapsenkin elämää ihan varmasti myöhemminkin. Mä näen ihan myöskin ne värien tärkeyden ihan visuaalisesti tässä myös kokonaisuudessa aterialla, että, että lapsi oppii myös sen, että ruoka on kaunista. No mä oon tuosta ihan samaa mieltä, kun mä mietin tätä Emmaa, joka söi peruna ja kalaa tuossa, kun lähti meiltä sunnuntaina kotiinsa päin. Ja katsoin, että on vähän köyhän näköinen, mutta että nyt oli sen verran kiire, että nyt hoidettiin tämä ruokailu näin. Muutama porkkanan pala siellä oli, mutta olisin itsekin kaivannut siihen ateriaan hiukan enemmän väriä. Niin. Eli tuhat päivää, miten lapsi saa ravintoa laskeen siitä hedelmöittymisestä eteenpäin, niin vaikuttaa tosiaan siihen, miltä hänen tulevaisuutensa tietyssä mielin näyttää. Se on jotenkin, miten mä sanoisin, tietyllä tavalla jopa pelottavaa. No mä oon kyllä ihan samaa mieltä, kun miettii sitten oikeasti, kun lukee niitä tutkimuksia, niin puhutaan niin kuin aivojen kehittymisestä, myöhemmästä terveydestä, tämän tyyppistä asioista. Sehän saattaa olla oikeastaan oikeasti pelottava asia. Mutta toisaalta sitten ei meillä länsimaissa ja Suomessa välttämättä ole syytä olla huolissaan. Pieniä muutoksia jokainen voi tehdä, jos huomaa, että kaipaisi. Ei ole ehkä niin monipuolinen se ruokavalio kuin on. Ja eihän se... Mitenkään se tuhat päivää nyt katkaise siihen kuin seinään, koska sen jälkeen toivotaan, että lapsi on siinä vaiheessa oppinut tosiaan sen monipuolisuuden ja säännöllisyyden ja värikkään ja rennon syömisen ja, ja jatkaa sitä rataa sitten eteenpäin. Niin, toi värikäs ja rento, siihen on myös hyvä lopettaa, että kun koko perhe syö värikkäästä ja rennosti, niin hyvin menee. Ja yhdessä. Yhdessä, näin just. Kiitos oikein paljon tästä ja kiinnitetään huomiota kaikki niihin tuhanteen päivään. Moi moi! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.